0: 咱们笑傲江湖，恩返江湖，独骑笑傲笑傲江湖。我是高丽。唐代杜甫有时说：“九寨寻常行处有，人生七十古来稀。”什么意思呢？就是说七十岁高龄的人呢，从古到今就不多见。当然，这个说法呢，现在社会已经不适应了。可是我们提到这个年龄的老人，依然会觉得古稀之龄嘛，就应该在家含饴弄孙，颐养天年。但是。就有这么几个老人，他们特立独行，秉承的却是“人生七十古来稀，不去折腾待何时”。所以看到他们的这些故事，哎呦，我热血澎湃啊，朋友们，我忍不住啊，我特别想跟你们分享。那这一周呢，我们来讲四个七十岁以上老人的创业故事。这四位老人呢，他们性格迥然，人生经历迥然，但是相同的是，他们都选择了七十岁之后依然创。业。业，而到这个年龄创业，他们不再满足说“我就是为了挣钱，为了发财，为了致富”，而是追求“我可以”。所以这周我们笑傲江湖的主题就叫“倔老头”。那么谁又将率先登场呢？奔返江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。今天这位倔老头叫苏增福。几年前呢，在一个论坛现场，我见过他，但是他对我一定没有印象啊，因为那个时候我是一个刚参加工作、特别不起眼的一个小记者。万万没想到，这么多年过去了，我依旧不起眼啊。<笑>苏宗福当时给我的印象呢，就是典型的第一代企业家，他的脸上、他的手上都写着曾经吃过的苦。遇见苏增福的时 候， 他已经七十二岁 了， 而就在这一 年， 他选择了第二次创业。苏增福放下做了二十多年的压力 锅， 从零开始做水龙头。我估计大家一定跟我有同样的疑 问： 七十多岁 了， 干嘛 呀？ 但这个问题对苏增福来 说， 压根儿就不是一个问 题， 而是一个结 果， 就是在一连串的决策之 后， 自然而然地走向了这个结果。二零零七年开始，苏增福陆续向全球最大的炊具和小家电制造商法国 S E B 公司转让苏泊尔炊具百分之七十一的股份。这个决定呢，让苏泊尔集团失去了对苏泊尔炊具的控股权。所以到现在，其实很多人还非常不理解。那么，这个决定究竟会给苏泊尔和苏增福带来怎样的命运呢？这里是笑傲江湖。提到这次转让股权，苏增福说：“其实我是蛮会算的。”然后他立刻算了一笔账：两千年苏泊尔集团投资六千万元成立炊具公司，然后单独上市，两次卖掉股份之后，集团所剩下来的股份的市值还有将近二十亿元，但是套利将近七十亿元。在做这个决定之前，七十岁的时候，苏增福在沈阳。大手笔的投了四亿元做一个基建，建成什么呢？二十五万平方米的一个厂房。据说呢，他那一笔投入啊，光这个抛光机器人就买了两百台。其实把炊具公司剥离之后呢，苏泊尔集团的资产只有五亿元，就是你要再拿这些钱去做实业，非常不宽裕。直到把这个股份卖了，才有了丰厚的家底儿。所以故事讲到这儿，我是不由得这种感慨啊，浙商的精明，他就跟一种基因一样，他没写在苏增福的脸上，但是却刻在他的骨子里，他清楚的知道自己有这种能力。他说：“我知道这次创业一定会成功，所以一开始就做了长远的规划。因为他坚信苏泊尔已经是一个知名品牌，水龙头完全可以沿用它的影响力。但事情真的会向苏增幅预想的方向发展吗？”我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。为了研究这个不锈钢的水龙头，苏增福四年的时间换了三套流水线，生产了一百万个水龙头，但是他都不满意，所以呢，一个都没卖，然后呢，这几个亿就打水漂了。所以苏增福身边的人曾经这么说：“我们董事长不是在生产水龙头，我们是在生产流水线、啊<笑>这老爷子怎么就这么倔？因为苏增福呢，坚持要一条产品完美而且自动化的流水线。他说呢，卖掉我的炊具公司不是为了套利而套利，我是看做锅的这个已经到了瓶颈了，我看到天花板了，你们看不着。一九九八年呢，苏增福去韩国考察，他就发现韩国的炊具行业已经在走下坡路了。之前的韩国同行也是做外 销， 但是等我们中国企业冒出来之后 呢， 因为人力成本 低， 韩国的锅一下就没有这个竞争优势了。再加上韩国它本身这个国内市场也小 嘛， 所以很快这企业就不行了。这就是苏增福二次创业要做的事儿。多少人走 着？ 很多人问苏增福 说：“ 老爷 子， 您这七十多岁 了， 为什么不在家歇着 呢？” 他说：“我是绝对不允许自己无事可做，闲着不就是等死吗？我接下来的目标是帮助苏泊尔再创造一个百亿级的上市公司。”他说：“如果年轻十岁，我就有百分之百的信心能做到。人的生命不是自己控制的，但企业的生命可以由做企业的人来控制。这个目标一定会实现，但也许不是由我来实现了。谁知道我”笑傲江湖，我是高丽倔老头的故事，明天继续。早上六点四十五，晚上七点三十五，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。大家好，我是叶檀。